0: Prometido es deuda, y tenemos nuestro especial de Desde el Bar Liga MX con Luis Friedman. Como lo habíamos dicho, eh, no va a ser la, la única vez que tengamos especial en martes. Tiene más lógica porque el último partido es en lunes. Lo que pasa es que normalmente nosotros vamos lunes, miércoles y viernes, pero esta vez por distintas razones decidimos que valía la pena sacarlo en martes. Así que aquí estamos. Digo, antes de, de darle la bienvenida a Friedman, vamos con
1: Luis Herrera. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás? Y sí, ya, como bien lo dice Martín, no será la última vez que hagamos esto los martes. Martín aún se resigna que lo haremos siempre los martes, pero bueno, ya, 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 ya entenderá esto tarde o temprano. Así que de momento, pues aprovechar para hablar de Liga MX ya con la jornada completa. Antes de hablar de Liga MX, también podemos dar un poquito de de lo que fue los últimos mexicanos en Europa que jugaron también ayer lunes, que fue el caso de Raúl Jiménez y Gerardo Tiaga Pero bueno, antes de hablar de fútbol, les recuerdo como siempre que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Himalaya, Spotify, Overcast, Castro y muchísimas más. La que sea su favorita, pues suscríbanse, pongan notificaciones, pónganle también la descarga automática y así cada vez que pongamos un contenido online, sea el episodio normal de lunes, miércoles y viernes o esos especiales cada vez menos especiales de martes y jueves, pues también ya les llegarán automáticamente y nos podrán escuchar en cualquier momento. Y dicho esto, pues también le damos la bienvenida a nuestro invitado especial ya de, de fijo de cada semana, Luis Friedman ¿Cómo estás, Tocayo? ¿Cómo estás,
2: Luis Martín? Bueno, un gusto estar eh, con ustedes. Ya, ya ese término de si especial o no especial, eh, no, no no sé si, si aplica, pero bueno, siempre, siempre es buena oportunidad para hablar de Liga MX. Ya después de 10 jornadas, creo que eh, ya cada vez las conclusiones de cada equipo pueden ser más claras, eh, lo, los, los cuatro de arriba se empiezan a despuntar, eh, los que van a quedar entre el quinto y el doce también empiezan a haber varios que ya están muy claro que van a acabar en esa zona, otros que por ahí eh, va a depender un poco del cierre de torneo porque bueno acabar entre, entre el nueve, diez, once, doce, hay equipos que hoy en día están a lo mejor en el último, penúltimo lugar y todavía podrían acabar ahí, pero bueno al menos la parte alta parece muy clara y, y varios proyectos que creo que vale la pena platicar y que de repente pasan de noche. Hablamos mucho de los grandes, pero creo que también hay que darle espacio a otros equipos y otras cosas que están pasando alrededor de la Liga MX.
0: Y sin duda alguna, ¿no? Solo, solamente aclarar que eh, cuando me paguen para hacer el programa todos los días, lo haremos todos los días. Mientras tanto, seguirán siendo programas especiales, pero bueno, ya, ya veremos qué onda. Y sí, 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 eh, si te parece, Luis, o sea, te, habíamos quedado con, con Luis Herrera de hablar de, de otros equipos, empezar eh, eh, a platicar un poco de otros equipos, pero empecemos mejor con eh, mexicanos en Europa, porque Raúl Jiménez metió gol, Gerardo Arteaga fue titular los 90 minutos, golazo de Raúl Jiménez, la verdad, a, a pase del del portugués Podencia, pero, pero bueno, eh, fue, fue un, un gran arranque de, de Jiménez que demuestra que pues, las, las voces que lo ponían en equipos top no están tan equivocadas y que va a seguir en, en un gran gran nivel con, con esta definición, ¿no Luis Herrera?
1: Sí, así es, la verdad es que lo, lo comentábamos ayer a la hora que grabamos el programa, que desafortunadamente pues, por cuestión de horarios no nos tocaba eh, comentar el arranque del partido si nos hubiera tocado grabar, digamos, 30 minutos después habríamos alcanzado a comentar ese, ese gran gol que hace Raúl Jiménez prendo la de, de volea a ese servicio del portugués para marcar el gol al minuto 3 un gol que de hecho su compañero que fue Sass, si no me equivoco el que marcó al, al 6 y ya ahí se definió el partido ante el Sheffield el Wolverhampton así pues arranca la temporada en gran forma se, se mete entre los equipos que ganaron su primer partido técnicamente está por arriba del Liverpool en la tabla lo cual siempre es buena señal y Raúl Jiménez pues sí, demostrándole también a, a los equipos que puedan seguir interesados en él que vale la pena hacer esa inversión porque, bueno, ha arrancado temporada en gran forma, ya se olvidó la falla esa del penal de, de, de Europa League, y, y pues ahora solo queda eso, no, es, esperar si, si llega esa oferta eh, importante de algún club más grande, y si no, pues que el Wolverhampton este año, sin tener ya ninguna excepción euro, europea, pueda volver a competir por quedar en la parte arriba de la tabla, y que Raúl Jiménez pues se siga en ese caso eh, cimentando como una leyenda de ese club, eh, con el con el que ha he hecho ahí, ¿no? ¿Tú qué opinas, Tocayo?
2: Sí, bueno, el tema con Raúl Jiménez es eh, que, que, que existe esa necesidad siempre con el futurista mexicano que yo no comparto, de que cuando les está yendo bien, están teniendo minutos, están teniendo protagonismo, a fuerzas quieren colocarlos en equipos de, de, de mayor jerarquía. Yo, yo sigo, por más que lo de Raúl es destacadísimo en Wolverhampton y creo que puede volver a tener un gran año en la Premier League, yo no entiendo la necesidad de quererlo mover a la banca de la Juventus o a, o a pelear un puesto en el Manchester United con una serie de jóvenes ingleses. Yo no, yo no encuentro esa necesidad porque pueden pasar cosas como, como lo del Chucky, que bueno, ha empezado bien su pretemporada con el Napoli, pero eh, pasó de ser una superestrella en, en la Eredivisie con el PSV y está en un ritmo de juego impresionante, a tener que rascar por minutos. No sé si, si el camino para el futbolista mexicano sea fuerzas buscar proyectos más grandes cuando pues, está en, en la liga hoy más llamativa de Europa, está haciendo goles, está en un buen proyecto deportivo, no está peleando el descenso. Entonces eh, yo creo que Raúl en, en Wolverhampton está muy bien, está muy cómodo y, y, y es bueno para la selección incluso eh, que se mantenga ahí, que siga jugando y que siga anotando, aunque el equipo Wolves no haya logrado ni siquiera calificar a la Europa League en un cierre de año eh, que, que dejó un poco de que desear con ese equipo.
0: Sí, ya hemos debatido de esto antes, eh, Luis, en lo que pasa es que tú no habías estado y tenemos posturas encontradas. Yo sí creo que los jugadores mexicanos tienen que ir a equipos top, porque esa es la manera de que podamos finalmente tener una selección top, ¿no? O sea, mientras se queden en equipos buenos, eh, pues tendremos una selección buena, ¿no? O sea, sabemos que los, lo, las grandes selecciones tienen varios jugadores en equipos top que son los que te obligan a subir tu nivel y los que separan a los realmente buenos de los buenos. Si Raúl va al Manchester United o a la Juventus y resulta que solamente se queda en la banca, pues será un jugador que no, se, que no es tan bueno, ¿no? Pero quizás la... Eh, pues la exigencia de un equipo como la Juve, de un equipo como el United, lo hace sacar incluso una velocidad más que eso, se convierte en uno de los mejores delanteros de la Serie A y de la Liga y la única, los únicos que se pueden beneficiar es la, la selección mexicana. ¿no? O sea, me parece que hay casos distintos. El caso de Lozano me parece me parece que, había, que fue un error irse a la Serie A, por lo menos en, en el corto plazo. En, en el caso de, de Raúl, creo que pues le daba el momento para arriesgar un poco más si... No sale bien, pues bueno, regresar a un equipo de, de mediano nivel, pero era una, una buena oportunidad para, pues para, para dar ese, ese paso adelante, no para, para buscar. O sea, a final de cuentas, mientras seguimos, sigamos teniendo jugadores en equipos como el Wolves, como el Napoli, como el Atlético de Madrid, pues no vamos a poder ganar a los que tienen jugadores en el Bayern Múnich, en el Barcelona y en el Real Madrid. Pero bueno, en fin, y Luis Herrera... el Tú viste, seguiste un poco más lo que pasó con Gerardo Arteaga que pues sí jugó los 90 minutos pero le pusieron una, una bonita paliza a su
1: equipo. Sí, así es. Fue el, el, el partido en el que Gerardo fue titular para, con el game que se enfrentaban al Berchot de la, en la Liga Belga. Pues un partido en que Arteaga por fin es titular eh, jugó los 90 minutos con la mala fortuna de que su equipo se quedó con nueve jugadores. Eh, primero el, el, el ecuatoriano Cuesta se fue expulsado del 59 con el partido iba, iba 2-1 a 1, les marcaron el 3-1 a 1, y entonces cayó un segundo expulsado el belga Bongondá, entonces ya ya con nueve fue muy muy complicado para, para el equipo de Arteaga, terminó el, el juego 5 a 2 entonces bueno, por lo menos para Arteaga ya aquí lo, lo rescatable es eso, ¿no? que haya jugado el partido completo, que no, no fue ni de los jugadores que se fueron de cambio, ni tampoco este, por lo que pude encontrar, si sí, en los reportes, no, no tuvo él una actuación particularmente mala, simplemente bueno, circunstancias del partido en la cual él, este, el, el, su equipo alcanza con nueve, pues la verdad es que sí se acabó viendo muy mal, habrá que ver ya en otros partidos, bueno, ya, ya ya que jueguen completos y que sus compañeros no se vuelvan locos, ver para qué está este game, que suele ser un equipo de la media tabla para arriba en la Liga Belga, y en este momento pues está de hecho eh, arrancando mal en el puesto 14-18, pero bueno, es muy temprano en una liga, ¿no? Lo, eso, lo, lo importante es que bueno que por lo menos Arteaga, que está en esta liga, en teoría, digamos, de de segunda categoría en Europa con, con menor presión, pues por lo menos él él sí ha tomado el puesto titular desde el arranque, eh, veamos si esto dura o si lo tenemos que ver luego sufrir más adelante. Pues
0: sí, pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos ya después de este rápido resumen del, del, de los mexicanos en Europa? Si nos vamos ya a la, a la Liga MX, eh, hubo pues eh, resultados interesantes, los grandes están con todo, eh, están en, en los primeros seis lugares, y bueno, con, con un par de colados, pero, pero se ve, se sigue, sigue estando bien, pero bueno, queríamos empezar con equipos un poco, un poco más pequeños, con los que no hablamos de los que no hablamos normalmente, hacer un, un poco un, un resumen de ellos eh, y arranquemos, si te parece Luis Friedman, con el Tijuana, un equipo en el, del que se esperaba mucho porque se había pues, llevado a todos los jugadores buenos del Querétaro, más los que tenía Tijuana y por el momento no han podido cumplir con las expectativas.
2: Sí, el, el caso de Cholos, que, que se esperaba mucho, sobre todo de Pablo Guedel en, en Morelia, su proyecto futbolístico era muy bueno, era una propuesta muy buena, le alcanzó para semifinales y estuvo muy cerca de eliminar al América, la verdad fue una eliminatoria en la cual es difícil explicar cómo todavía el, el América le dio vueltas a esa semifinal en el Azteca y llegó a Tijuana, le armaron un gran proyecto y no ha logrado realmente... Sobre todo de visita, que bueno, ese ha sido un, un mal histórico de Tijuana, que, que sabemos que entre el campo sintético y los viajes largos, de repente es un equipo que de visita te da una cara totalmente negativa, y en casa aprovecha justamente estas, estos dos factores y le juegan a favor. El problema esta semana fue que uno que recibieron al Cruz Azul y la otra, que a, a dos o tres horas del partido se avisa que ni Pablo Guede ni la gran mayoría de su cuerpo técnico, ni varios futbolistas iban a poder estar por positivos de, de COVID, el partido muchos argumentaban y yo, yo me uno a, al argumento que debió haberse suspendido por la premura con la que se avisaron estos casos positivos, a pesar de todo se jugó y bueno, eh, Tijuana terminó pagando, él ni siquiera tenía a su cuerpo técnico en la banca, por más que empezó ganando ese partido a los 10 minutos, el Cruz Azul le da muy bien la vuelta en la segunda mitad y, y Tijuana está ahí rondando la media tabla en casa, quit quitando este partido, ha sacado resultados mayormente positivos, de visitas sí ha sido un completo desastre este equipo y, y falta todavía ver, ver que Guede aprovecha estos futbolistas, uno ve el plantel de Tijuana y dice, bueno, eh, eh, agarró, como decías, lo bueno de Querétaro, Marcel Ruiz, de Jimmy Gómez, eh, tiene buenos futbolistas con la portería, el ataque con Angulo y con Castillo, que son endemoniados en su manera de, de generar peligro en la portería rival, uno esperaría más todavía este equipo de solos. creo que tiene para darlo, y, y, y habrá que ver cómo, cómo aprovecha este plantel. Ha estado tratando con una línea eh, de 5, que, que a mí en lo personal no creo que sea la mejor manera de aprovechar, porque bueno el Jimmy Gómez creo que es un buen lateral con 4, no tiene la llegada eh, eh, para, para jugar con una línea de 5, los centrales entre Barberi y Silva y Loroña no han terminado tampoco de cuajar. Creo que Loroña incluso podría hacerlo bien como un lateral por izquierda, que en algún momento esa era la posición que ocupaba en Puebla. Y el medio campo con, con Lines Junior o bueno, no, no es el Junior más bien Lines Grande, que, que es Mauro Laines, el futbolista de, de los solos, no lo está haciendo tan mal. Eh, Marcel Ruiz lo mencionaba, el caso de Kevin Balanta... El plantel lo tiene Tijuana y yo creo que puede ser de esos equipos que se meta la liguilla por ahí entre el octavo y el doce y los que finalmente pueden, la mala para ellos es que seguramente sería visitando ese partido, pero que pueden incomodar a cualquier rival en una posible liguilla porque tienen técnico y tienen plantel, pero pues los resultados no se han dado hasta el momento.
1: De hecho, de lo que comentas, es que es un equipo que le, que le influye mucho la, la condición de local de visita. Una cosa que también destaca es el hecho de que los, de los diez partidos que ha jugado, seis han sido de local, solamente cuatro de visitante, y aún así pues no, no han llegado a resultados. Ya en el resto del torneo solamente le quedan tres partidos en casa, que son el de este fin de semana ante Juárez, luego va a recibir a, a las Chivas, y por último, su último juego en casa es contra el Pachuca. Todos los demás son de visita. Entonces sí, ha, ha desaprovechado su la, la parte, digamos, en ese sentido... Eh, buena del calendario para ellos en el sentido de poder jugar más de local y eso sí le, le, va, le va a costar más en términos de meterse a la liguilla aunque sí, la verdad es que bueno el, el formato de este torneo es bastante bondadoso y en, de hecho en este momento Tijuana, aunque esté en el decimoquinto puesto está empatado con el Puebla, que es el dodécimo en puntos, ambos con 10 aunque sí, la diferencia de goles de Tijuana es la peor de, si no me equivoco del campeonato, bueno, la segunda peor solamente por arriba de la Ncaxa.
2: Bueno, es que la, la magia de este torneo es que eh, eh, el Necaxa, que es el último lugar con ocho puntos, está a dos puntos técnicamente de la Liguilla. Entonces, es, es un poco complicado en este momento descartar a cualquier equipo porque eh, eh, con una victoria el último lugar se mete a zona de Liguilla. Sí, eh, digo, vamos a ver
0: si si este Necaxa con el equipo que tiene y con el técnico que tiene le da para meterse a zona de Liguilla, pero me... me... En, en este momento me, me llama la atención lo que dice Luis del Puebla, porque ese es el otro equipo del que íbamos a hablar. El, el, este Puebla que pues está dando bandazos, ¿no? O sea, arrancó mejor la temporada,
2: después ahora ha, ha tenido un, un bajón. ¿Tú cómo lo has visto, Friedman? Mira, creo que el Puebla lo que más le ha pesado es, ha sido manejo de partidos, porque, eh, bueno, el ejemplo perfecto fue el juego contra el América, que lo iban ganando 2-0 al medio tiempo, y de repente empezó a la segunda mitad, se les vino encima el, el conjunto de Miguel Herrera, y no supieron ni siquiera rescatar un empate en un lapso de 15, de 20 minutos del segundo tiempo. La América ya le había dado la vuelta. Les pasa también con Juárez, que es un partido parejo, pero luego luego los madruga Juárez y, y cuida bien la ventaja en el partido. Eh, con Pumas también empezaron ganando y se les vino atrás y, y terminaron perdiendo los 4-1. Creo que el, el tema de manejo de partido en Puebla ha, ha sido eh, muy, muy determinante. No han hecho mal las cosas, la verdad es que... Eh, el trabajo de Juan Reynoso con, con el conjunto de Puebla, sobre todo porque pues, sigue siendo un plantel eh, bastante humilde y, y, y lo ha tenido compitiendo, que, que es a fin de cuentas lo que se le puede pedir. Creo que eh, destacar, por ejemplo, trabajos como el de Omar Fernández, este futbolista que ya lleva un, un rato siendo lo más destacado de, de Puebla, creo que no lo ha hecho nada mal. Por ahí Vidrio en la defensa central, creo que teniendo un poco un segundo aire hay que acordarse que, que incluso... Eh, fue fue seleccionado nacional en los Juegos Olímpicos que, que estuvo en Pachuca, que estuvo en Chivas y, y ahora pues, parece que está tomando un, un buen segundo aire con, con Puebla y lo, y lo de Viconis en la portería que, que ha sido también en los últimos torneos lo más rescatable del Puebla que bueno, eh, sí tiene un, un, un plantel para parte baja de la tabla y que parece que ahora se está empezando a ver un poco esa realidad ya en los últimos partidos perdió con, perdió con Tigres, perdió con Pachuca, perdió con Tijuana Golió al Toluca, que bueno, el tema defensivo del Toluca lo hemos mencionado cada semana. Pierde con Pumas, pierde con América y ahora pierde con Juárez. Es decir, eh, han sido seis derrotas en los últimos siete partidos y de repente ese buen inicio que, que, que llamaba la atención con siete puntos de nueve eh, empieza a ver a una realidad.
1: Sí, de hecho, me robaste el comentario, ¿justo iba a mencionar ese, ese tema de las derrotas en los últimos partidos que, que sí, a fin de cuentas, reflejan lo que es un plantel modesto. Recuerdo mucho esta el, situación en Twitter que cuando arrancó el torneo, el, los amigos de Satis Kick sacaron la predicción del, 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 del torneo Grodianes de y ponían al Puebla como último lugar, eh, eh, tal grado de que Rusa Gilney se volvió un poco <coughs> loco al, al verla. Pero a fin de cuentas, pues sí, el, el, la predicción, si no está a punto de cumplirse, sí, por lo menos ya va encaminado para ello, porque sí, el Puebla, eh, después de ese buen arranque, se, se ha caído, y habrá que ver si, bueno, en esta situación de la Liga Mexicana, en la que los clubes tienen muy poca paciencia, aunque este año en teoría podían tenerla por no, no haber riesgo de descenso, pues a ver si Juan Reynoso, que había hecho un buen trabajo al menos para arrancar el torneo, pues a ver si no está ya en peligro y vemos un, un cambio ahí, ¿no? Que no debería, porque a fin de cuentas, pues no es culpa que tenga una apariencia tan limitada, pero bueno, ya sabemos cómo se maneja el sentido fútbol mexicano, en el que si tienes una mala racha, el técnico entra de inmediato en, pues, en la zona roja, ¿no?
2: Y, y que le juega a favor que, que parece que ya pasó la parte de los rivales complicados, digo, todavía le queda por ahí visitar a Monterrey y, y recibir a León, pero fuera de eso, eh, tiene juegos contra Necaxa, contra Querétaro, contra... Eh, Atlas y contra San Luis, que son cuatro juegos de los cuales eh, uno pensaría que, que van a sacar eh, por lo menos una victoria y dos empates, viéndolo muy pesimista, y, y eso pues le podría llegar a alcanzar para eh, pelear por esos últimos puestos de Lilla, pero a, a diferencia de lo de Tijuana, que creo que es un equipo que si se mete puede llegar a dar un, una campanada en, en ese repechaje nuevo, yo, yo no veo a Puebla siendo un equipo que eh, pueda llegar más allá de colarse entre los primeros 12 y, y, y quedar fuera en esa ronda de repechaje y, y ni siquiera estoy seguro realmente de que pueda eh, acabar finalmente en esa posición que es la que justamente en este momento ocupa, que es el lugar número 12 de la tabla. Y bueno, contra
0: uno de los que pelea esta, esta temporada es el, el nuevo del, de la clase, el Mazatlán FC, que arrancó pésimo y ya ha ido de a poco recuperando, sin obviamente convencer, sin llegar para nada a las alturas de, de su antecesor el Morelia, pero bueno, pues ahí, ahí más o menos la va,
2: la va rescatando, ¿no? Ah, lo, lo de Mazatlán, justamente lo platicaba antes de que empezábamos el programa con, con, con Luis Herrera, le decía, la verdad es que Mazatlán no ha, no ha tenido un, un mal fútbol, la verdad es que el, el trabajo de Palencia ha sido bueno, eh, el, es el equipo incluso que de los equipos que más posesión de balón tienen, tiene Palencia la, la escuela de querer salir jugando siempre con el balón dominado. Ya le costó por ahí eh, con algunos errores, sobre todo ese del partido contra el América, de, de, del autogol que comete empezando la segunda mitad eh, eh, Aldo Rocha. Y, y, y Mazatlán, pese a que a que no ha hecho tan malas cosas futbolísticamente, pues los resultados no le han acompañado, también han sido errores muy puntuales. Ese partido que perdió... Eh, contra Pachuca en lunes por la noche también con un penal absurdo en tiempo de compensación, lo que mencionaba el Partido de la América eh, ahora con, con Tijuana también, un juego en el cual finalmente logramos sacar un resultado y ahora visitando al Atlas habían tomado la ventaja, un par de minutos después lo empate el Atlas y tuvieron las oportunidades para eh, llevarse el partido como visitantes yo, yo creo que el trabajo de Palencia de no ha sido malo pero eh, también hay que juzgar a, a, a Mazatlán no, por, no porque tenga un nombre nuevo, es un equipo recién ascendido. Uno revisa el plantel y, y, a fin de cuentas, pues es prácticamente el Morelia del torneo anterior. Y si le agregas a Camilo Zambezo como centro delantero, no es un mal equipo. A mí lo que me sorprende mucho es que Palencia no ha querido usar para nada al mago Valdivia. Sí, cuando ha entrado se le ha visto muy lento. Sí llegó, me parece, un poco veterano al fútbol mexicano. No es ese futbolista que con la selección chilena te daba grandes actuaciones, pero a veces para darle 20, 25 minutos, sobre todo ahora teniendo la opción de los cinco cambios, y ni siquiera parece darle esas oportunidades a un futbolista que sí podría eh, cambiarle al equipo. Creo que los resultados van a mejorar para Mazatlán. Tienen buen trato de balón, tienen un Zambeso que, que parece otra vez adaptado a su máxima representación del fútbol mexicano. La mala para Mazatlán, otra vez yendo al calendario, es le toca Cruz Azul, Chivas y León en los próximos partidos, entonces... Eh, se, se, será será tema de ver si, si puede o no competir con equipos que están del sexto lugar de la tabla para arriba porque para su mala suerte dejaron ir puntos contra los rivales de la parte baja en lo que empezaban a funcionar de la manera que Valencia quisiera.
1: Y bueno, ya que hablamos de estos equipos eh, de la parte baja, digamos, que no habíamos comentado mucho en, en el resto de, de programas, eh, yo creo que bueno, ya es ahora es momento de que pasemos a hablar de la parte alta. Ya nos quedan muy pocos clubes de los cuales no hayamos hablado. Si acaso quizá me, me suena que Atlas y Santos los hemos mencionado muy pocos, ya les daremos su espacio la próxima semana. Y ahora sí, pues bueno, comencemos con lo que es la parte de arriba. Eh, hoy no estaremos tan insoportables, pero bueno, el caso de Pumas eh, cada vez está más firme, ¿no? O sea, ya ya, ya como que nos la queremos creer, sabiendo de que este equipo en teoría no deberíamos en realidad eh, pensar que estamos para, para lo máximo, ¿no?
2: Yo creo que esta es la última semana en la que podrán usar el, el, el meme de que se sentirá perder, porque viene la visita a León. Si, 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 si ese juego Pumas no lo pierde, eh, ya creo que, que, que podemos empezar a, a, a incluso pensar en un torneo invicto, que bueno, sería considerando las expectativas que se tenían alrededor de Pumas, que, que acabara este torneo eh, sin derrota sería algo totalmente random para la Liga Mexicana, que, que bueno... ¿Mande, eh, yo... Mande?
0: No, no, perdón, continúa, continúa, continúa. Es que se, se botó algo de mi computadora. Estaba checando Twitter para ver si había alguna información y de pronto se, se arrancó un video. Pero sigue, perdón.
2: No, lo que decía, bueno, es... Pumas que, que sigue sacando resultados. Tenía razón Martín en que al final eh, a Mosso le iban a dar de vuelta la titularidad. También lo de Leo López que bueno, de repente ya, ya, ya se afianza en el medio campo con Iniestra. El, el caso de Vigón incluso teniendo, teniendo gol con el equipo. Lo de Ninemo que lo hemos mencionado. Un fichaje que, que le salió de maravilla al conjunto de Pumas. Y bueno, ahora también le pueden agradecer un poco a Mauro Quiroga que en este partido de Pumas contra San Luis termina metiendo un, un gol en el cual se enseña porque a veces no es tan buena idea poner a tu centro delantero a marcar en tiro de esquina. Eh, termina siendo un remate excepcional hacia la portería equivocada y sentenciando un partido en el que Pumas pues lo trabajó bien, como lo ha hecho Lilini a lo largo del torneo. Cede de repente la posesión al rival, eh, eh, a veces no genera tanto, pero va llevando el juego, va desgastando a, 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 al rival, sobre todo en Ciudad Universitaria, se aprovecha de, del calor, de la altura, eh, temas históricamente favorables para Pumas y sigue sacando resultados positivos. Yo yo por eso digo que el partido de este lunes contra León debe ser el factor determinante, porque León es un equipo que le gusta mucho tener el balón, que genera muchas llegadas, que, que va a ser de visita, que va a ser un juego de noche. Entonces, si este juego Pumas logra sacar por lo menos un empate, pues, revisando su calendario, los únicos partidos realistas donde podríamos pensar que Pumas perdía el invicto es, bueno, contra el América, quizás... Eh, visitando a Pachuca o, o visitando a Cruz Azul, pero dos de esos son en incluso la propia ciudad
1: de Pachuca Sí, de hecho a Pumas todavía le falta la parte alta de la tabla, o sea, literalmente Pumas ahora aún no se ha enfrentado a ninguno de los equipos que está hasta el sexto puesto, entonces sí, ahí nos toca también aplicar la mesura y, y reconocer que, que sí, ¿no? que viene León, que falta Cruz Azul, que falta Pachuca, que falta América falta incluso Chivas, aunque bueno, que sigue, está ahí sexto, aunque no lo veamos como un equipo tan, tan potente, entonces sí, este Digamos que ya toda la euforia que hemos tenido con esta rachita de, de, de victorias y que además las últimas cuatro han sido muy convincentes, pues sí, hay que reconocer que, que quizá venga ahora la parte dura. Ya si el lunes resulta que tenemos una victoria en León, pues ahí sí ya en, en el próximo capítulo de Liga MX seguramente tenés que aguantarnos realmente insoportables.
0: Sí, es que realmente, realmente es eso, ¿no? Es como una prueba de fuego este partido en el, en el no-camp, eh, ganarlo. Es, es, realmente una declaración de principios, ¿no? Porque León, a final de cuentas, y si quieres pasamos a este, a este equipo después es para mí el equipo más sólido que se ha visto en Liga MX. Es verdad, Cruz Azul está, está muy bien y, y, y ofensivamente está muy bien, pero a León, León se ve muy completo, un equipo defensivamente muy fuerte y que ofensivamente, aunque no ha metido tantos goles, tiene el talento como para en algún momento también explotar, ¿no? O sea, como que da un poco de miedo pensar en este León jugando al, al potencial que podría tener,
2: pues realmente podría, podría ser uno de los
0: grandísimos candidatos.
2: Sí, que incluso platicamos la semana pasada que lo que les, lo único que le estaba faltando a León era el gol, era que o, o Nick Sosa o, o Gigliotti encontraron en la portería y de repente ahora justamente contra Querétaro, en este partido que de repente lo iba ganando cómodamente, bueno, cómodamente por como se estaba dando el trámite de partido León 1-0, de repente le dio la vuelta en un lapso de cinco minutos Querétaro, se puso las piedras León en la parte final del partido y ahora sí Gigliotti anotó un doblete que, que le da una victoria importante a, a, al conjunto de Ambríz que de repente empieza y van a, ir a resultados positivos. Sí, no, no está invicto porque perdió contra Cruz Azul en la jornada 3, pero eh, a partir de eso han sido una, dos, tres, cuatro, cinco victorias y dos empates. Entonces eh, eh, sí, sí comparto que junto con Cruz Azul son los mejores equipos y a diferencia de Cruz Azul eh, parece que, que, que León encontró esa regularidad. La única derrota fue visitando al único otro equipo que está eh, un escalón por encima. Entonces... Eh, parece coherente considerar que, que, que los de Ambrís son los grandes candidatos junto con, con la máquina en este momento. Y bueno, destacar una vez más lo de Montes en el medio campo, Pedro Aquino también eh, haciendo muy buen trabajo. La defensa que, aunque ahora sí recibió un par de goles, uno de ellos fue de penal, pero que esta defensa con base colombiana más Fernando Navarro ha hecho muy bien las cosas en el torneo. Y bueno, lo de Ángel Mena que desde que llegó a León proveniente de Cruz Azul ha sido un futbolista totalmente diferente, ha sido de lo más destacado en cuanto a extranjeros de la Liga MX.
1: Sí, y bueno, pasando al Curo Azul, que ya lo mencionabas, que es el que va ahorita mismo en segundo lugar de la tabla y que pues lo veíamos hasta hace poco como el gran candidato, ahora ya se le ha unido León, pues cómo, cómo lo viste esta semana ante, en, en ese partido pues complicado ante Tijuana por la circunstancia... Que a fin de cuentas, eh, más allá de que en Cruz Azul la gran mayoría del plantel quizá también ya pasó por el tema del COVID, pues sí, enterarte de que vas a jugar contra un equipo que tiene este número alto de infectados eh, a pocas horas de que se juegue y que no sabes si a lo mejor está también ahí alguno más en el campo que no se le ha detectado, pues eh, me imagino que mentalmente puede afectar, eh, más allá de que en términos deportivos, pues sí, acabas siendo tú el, el, el equipo que presenta el plantel superior en el, en el campo, ¿no?
2: Sí, creo que Cruz Azul contra Tijuana empezó un poco desconcentrado. No sé si realmente fue por el tema eh, del virus o de acoplarse a, a, al pasto sintético. Tijuana lo aprovecha, se pone en ventaja, pero después de eso eh, sí fue un partido totalmente de Cruz Azul. Y lo que hizo bien en esta ocasión, a diferencia en la visita contra Atlas, es que eh, eh, no cayó en la desesperación. De repente, en el primer tiempo parecería que Cruz Azul tenía todas las herramientas para por lo menos empatar... No caía el gol y para la segunda mitad, a pesar de ello, no, no, no se desesperó ahora eh, con los cambios y Voli. Me parece que aguantó bien a, al plantel que estaba jugando hasta el medio tiempo. Entendió que estaban haciendo bien las cosas. No modifica más que con la entrada de Alexis Gutiérrez por Alex Castro, este extranjero que eh, no, no ha terminado tampoco de funcionar mucho. Encuentra el gol Santi Jiménez, que bueno, es, ese es el otro tema que, que por ahí hemos platicado, que a lo mejor podría colarse una convocatoria de la selección, porque pues es delantero mexicano, joven, y, y pues de repente sí está encontrando algunos goles. Y, y cerró bien después del partido Cruz Azul, digo, encuentra el gol de la ventaja quedando poco menos de 10 minutos, y después mo modifica bien para cerrar el partido, si vol, y mete a Miser Domínguez por, por, por Santi Jiménez... Mete a Rafa Baca, que había estado siendo titular, bastante criticado incluso por la afición de Cruz Azul, pero eh, para cerrar el partido en labores defensivas lo hace bien en cambio por Orbelín, y bueno, termina sacando puntos Cruz Azul, que, que, que lo que mencionábamos. El, el problema con la máquina parece ser que de repente te, te da una actuación como la que dieron contra el Atlas y ya no sabes eh, eh, si creer al 100% en lo que están haciendo o no. Sí, en efecto, ¿no? Es una...
0: Pues una, una situación eh, particular ahí, como también es particular la, la situación del América, ¿no? Que sigue. sigue. pues, entre los primeros cuatro, a
2: pesar de que su afición sigue furiosa por alguna razón. Lo del Twitter americanista es, es, es un tema aparte. Sabemos que, que no van a estar satisfechos con este equipo porque ya es un tema personal contra Miguel Herrera. Ahora, este empate contra Toluca sí debe de alertar un poco porque. Puede ser un juego de local contra un equipo que, que se ha defendido muy mal en el torneo y también la mala suerte del América. Se lesiona Viñas, entra en su lugar Roger Martínez, se lesiona también Martínez, termina entrando Giovanni Dos Santos, que bueno, eh, su paso por el América ha sido tristísimo. Ha sido un fichaje que, aunque venía de la MLS, aunque venía de, de ser incluso cortado por el Galaxy, se esperaba muchísimo más de él y, y entre lesiones, y que cuando ha tenido oportunidades ha sido. Totalmente desaprovechadas, no, no aportó realmente nada para el equipo del América, que bueno, sin, sin su centro delantero titular, perdió mucho para la segunda mitad e incluso llegó por ahí a tener Toluca algunas oportunidades para ganarlo. Ahora, eh, leía también eh, en Twitter justamente lo mismo que mencionabas, con Pumas, aplica para el América, que no ha, al menos no ha ganado contra los rivales de la parte alta. Sí ha enfrentado por ahí algunos equipos de esa zona, pero eh, las victorias del la América han sido en su gran mayoría contra equipos que están ahorita. De fuera de Lilla o por lo menos abajo de la octava posición. Entonces, viene, viene el golpe de realidad también para la América cuando enfrente, que ya Miguel Herrera incluso se quejó un poco del calendario, porque le tocan en tres semanas seguidas enfrentar a Guadalajara, Cruz Azul y Pumas, y león, incluso, incluso estaba abriendo un poco el Paraguas. Dice, hay técnicos a los que han corrido por tener malos resultados en clásicos, y a mí me pusieron tres seguidos. Abriendo el paraguas, ¿eh? claramente, porque ni
0: modo, o sea para lo pesa quiero decir, lo exigente que es la afición americanista, eh, o sea, esos tres clásicos seguidos tendrían que ser un aliciente, ¿no? O sea, son los partidos que el América se ufana en siempre ganar.
2: Y, pero, pues, como, como está el tema en este momento, pues, parece un poco arma de doble filo, entonces, si de repente Guadalajara, que, que, con, que con Bucetich, y bueno, ya hablaremos un poco de ellos, que van en curva ascendente como Bucetich, Cruz Azul, que ha jugado mejor que el América en el torneo, y Pumas, que también ha jugado mejor que el América en este torneo, si en estos tres partidos, por alguna razón en la América perdiera los tres, por más que Emilio Azcárraga es un, un, un gran fanático del trabajo de Miguel Herrera y lo ve como un representante del americanismo, y por más proyecto a largo plazo, entre comillas, que tenga, yo, yo no garantizaría que con tres derrotas que seguiría en el, en el mando del equipo.
1: Y además Después de los tres partidos clásicos, le toca el León. O sea, es, es un calendario realmente duro para el América, que luego tiene un pequeño respiro al enfrentar al Atlas, pero después igual, otra vez un rival duro como será Tigres, que ya empezó a, a levantar, aunque, aunque sean en términos resultados. Entonces, sí, el, el cierre puede ser realmente muy, muy duro para, para, el, para el equipo del viejo Herrera, que de todos modos, yo la verdad es que no creo que pierda los tres partidos que vienen. Creo que va a sacar por lo menos una victoria en esos, en esos encuentros. Pero bueno, sabiendo cómo está la presión de del Twitter americanista y en general la afición que, que ya no, no aguanta mucho que siga el piojo ahí, pues sí, se, va a ser un, un mes complicado lo que viene para las Águilas, ¿no? Y bueno, es, esta semana de Clásico ya seguramente hablaremos un poco más de, a fondo de ese partido el viernes, pero bueno, hablamos ya de América, ahora hablemos de Chivas, ¿cómo ves este pues este repunte con, con Bucetich? A lo mejor sin convencer mucho, pero bueno, otra victoria, ya son cuatro partidos sin perder, están ahí en la sexta posición de la tabla, entonces parece que las Chivas se, se, se empeñan y no se quedar mal, ahí mantenemos en la parte de arriba, ¿no?
2: Mira, Chivas, eh, lo que le estaba faltando en los primeros partidos de Bucetich era, era el gol no 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 estaba encontrando la portería ahora de repente justamente fueron lo, lo, los, los fiesteros quienes anotaron a favor de Guadalajara porque a Antun y Vega son los que le tenían dando la victoria, pero bueno, no, no sé si es una victoria para dar campanas al vuelo tuvieron un hombre más desde el minuto 40 eh, se pusieron abajo a mediados del segundo tiempo y terminan ganándolo al 94, es decir, contra el peor equipo en lo que va el torneo. No no sé si es una victoria para, para cambiar drásticamente la opinión de Chivas. Lo mismo incluso la de Tigres, que fue... O sea, hay, hay que destacar que en los tres últimos partidos de Chivas, el, el rival se ha quedado con un nombre menos, por lo menos un lapso de 25 minutos del partido. Entonces, eh, eh, no, no creo que todavía podamos hablar de, de un Chivas candidato al título. Sí podemos hablar de que ya encontró el gol... Eh, el equipo de Busetich que, que no está jugando mal en un término defensivo, sobre todo creo que, eh, bueno, los equipos de Busetich siempre el orden va a ser la prioridad. Lo ha encontrado atrás con, con Sepúlveda y Mier. El medio campo finalmente parece que ya está encontrando cómo, cómo poner esa dupla de, de, de medios de contención. Porque, bueno, Molina con el Gallito Vázquez no había funcionado definitivamente. luego. Fernando Beltrán había estado haciendo bien las cosas, pero ha tenido temas de lesiones. Y ahora le da la oportunidad a Dieter Villalpando, este jugador que prometía mucho en alguna época en el Pachuca, luego estuvo rondando alrededor de la Liga MX, fue parte también de las víctimas de la banca de, de, del Tuca. Y ahora en Chivas tiene el potencial y tiene la oportunidad con un buen técnico como Bucetich para afianzarse en ese medio campo, si sí es un buen equilibrio para lo que te da Molina defensivamente, porque eh, cuando era Molina con Vázquez... Faltaba alguien que tomara el balón hacia adelante y ahora lo, lo encontró finalmente con Dieter Villalpando y parece que al menos el 11 el inicial ya lo encontró Guadalajara y bueno, ¿en qué semana lo termina encontrando? Falta ver la portería porque le da la oportunidad de ahora a Gudiño después del error de Toño Rodríguez la semana pasada y Gudiño también colabora en el gol de, de Necax en esta ocasión, entonces eh, creo que la única duda que todavía tiene Chivas es quién debe ser el portero, quién, quién se equivoca menos entre Gudiño y Toño Rodríguez.
1: Que creo que el tema de los porteros, lo, lo habíamos mencionado ya en, ese, en contigo alguna vez, ¿no? El hecho de que, que cuando está jugando Toño Rodríguez, la afición pide que sea Gudiño, y cuando juega Gudiño, la afición pide que sea Toño Rodríguez, y la verdad es que pues sí, de, de los dos se arma uno. La, la realidad es que Chivas, pues ya ese torneo se, se fregó, va a tener que apostar por alguno de los dos. Me imagino que Gudiño tendrá una oportunidad más en el Clásico, pero pensando ya más a mediano plazo, pues es, es, la, es la posición en la que más le surge... Eh, buscar a alguien de fuera, porque ya esos, esos porteros, Gudiño quizá le queda más tiempo para tratar de crecer, pero de momento no, no está ninguno de los dos para ser el, el portero de Chivas, ¿no?
2: Sí, incluso en el partido contra Querétaro, que, que empatan en casa, la gente mencionaba a, a Gil Alcalá, que bueno, era, era el arquero rival en este partido, y decían que, que sería una buena opción para Guadalajara. Hay buenos arqueros mexicanos eh, rondando la, la Liga MX, incluso, bueno, a mí me sorprendió que, que el profe Cruz mandó a la banca al que había sido el mejor jugador de Necaxa en el torneo, que era el arquero Luis Malagón, le da la oportunidad a Fasi y, y, y a mí me parece un, un, una equivocación, porque bueno, Malagón había incluso evitado derrotas y goleadas para Necaxa y ahora con un cambio de técnico de repente aparecen esas modificaciones que uno no entiende, por qué, por, por qué cambiar de guardameta cuando era la única posición en la que parecía estar haciendo bien las cosas el técnico anterior y bueno, termina metiendo a Sebastián Fasi que bueno, es... Es el hijo de Andrés Fas y este directivo de, de, de Grupo Pachuca que, 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 que bien conocemos. No, no, no quiero pensar que hay por ahí un interés detrás de que le dé la oportunidad de debutar en primera división a este guardameta, pero eh, sí fue raro, por lo menos ese cambio en la portería. Y bueno, Chivas... Podría echarle ojo a Malagón, si, si ya va a ser fácil el de titular de Necaxa, podría por ahí estar una buena opción para el próximo torneo.
0: ¿Insinúas que el Profe Cruz hizo algo que no fuera perfecto, que no es un gran técnico, un revolucionario del fútbol mexicano? ¿Te atreves a insinuar
2: algo así? Yo me, yo me reservo en mis comentarios del, del Profe Cruz, solo puedo decir que bueno llegó para mejorar a este equipo y lleva la derrota contra San Luis y ahora una derrota contra Guadalajara. Y, y tiene un partido en casa contra el Pueblo el viernes, entonces si, si no consigue una victoria en ese partido hablaremos de que fue un, un cambio de técnico completamente desastroso y que bueno, todos esos defensores de, 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 de su palmarés en, en redes sociales realmente no, no, no vieron que ese palmarés es de hace por lo menos 13 años y que no, no está muy vigente que digamos en cuanto a potencializar un plantel que de por sí es
1: corto. Y bueno, ya para ir cerrando el programa de hoy, y como tú no vas a estar con nosotros sino hasta la próxima semana, como es semana de Clásico, tendremos que eh, ponerte contra la pared. ¿Cuál es tu pronóstico para el fin de semana? ¿América gana o Chivas mantiene su, su remontada?
2: Voy a voy a jugarle al contragafe porque voy a decir que gana Guadalajara. La verdad es que creo que el, el América ha tenido un, un, un bajón futbolístico. Falta ver si juega Federico Viñas. Creo que ese factor debe ser muy determinante. Lo que ha hecho Viñas con el América ha sido... Eh, destacadísimo, creo que si no juega Viñas, eh, es difícil que el América pueda eh, generar suficiente contra un equipo de Bucetich muy ordenado, y defensivamente la América también ha mucho que ver, y de repente el Guadalajara encontró el gol, entonces eh, creo que puede ser una victoria de Guadalajara, no descartaré el empate pero definitivamente, y por más que, que mi corazón me, me, me regañe, no creo que el América gane este clásico.
0: Pues ojalá ojalá te escuchen los dioses del fútbol, quiero decir, no muy bien, Luis, por tu honestidad y, y por, por no, no ponerte la camiseta y, y, y vestirte con ella al dar tus pronósticos. Muy bien, muy bien. Eh, pero bueno, pues muchas gracias. Vamos a ver ya el, ya el próximo lunes o martes tendremos el análisis de Luis Friedman sobre el América Chivas y por supuesto el resto de la eh, jornada del fútbol mexicano más algunos equipos de los que no hemos hablado tanto En, en desde el bar Estamos haciendo un esfuerzo por eh, pues no, no en todos los programas, hablar de todos los equipos, pero sí tocar a más de, de los equipos normales en, eh, en, en cada uno de los, de los episodios. Como fue esta vez, serán otros en la, la próxima. Y bueno, pues ya, ya estaremos ahí con, con Luis Herrera y con Luis Friedman analizando todo sobre Liga MX la próxima semana y mañana con nuestro episodio habitual.
1: Así es. Y bueno, ya la semana que viene, según te le tocará a Latas o al Santos, que no, no recuerdo si hay más equipos de los que no hemos hablado para nada. Pero de momento, bueno, ya, despedimos el programa. Tocayo, como siempre... ¿Dónde te puede encontrar la gente en Twitter?
2: Me pueden encontrar como arroba FriedmanLuis con F mayúscula y con L mayúscula.
1: Y bueno, pues yo soy, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E Y yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis -H y el del programa es Desde el bar Pod, desde el bar Pod. Pues gracias y nos vemos mañana. Chao.